0: Muy buenas tardes, bienvenidos otro miércoles más a su programa Despertares. Pues ya saben, es un gusto estar ahí con ustedes como cada miércoles. Y bueno, las personas que ya me conocen, pues saben que, que soy Guillermo Rabe. Y las personas que no me conocen, pues también soy Guillermo Rabe. Soy el mismo. Hola, Ruth, hoy tenemos una invitada. Este, Ruth nos visita de, desde Chilangolandia. Ah, ciudad de México, mejor. ¿no? Bueno, Ciudad de México, creo que te mata el micrófono. Ciudad de México, pues, porque se enojan, porque agradecemos Chilangos, ¿eh?
2: Pues un poquito.
0: <risa> bueno, está Ruth con nosotros el día de hoy, y este, pues también, eh, es, tenemos una invitada que se llama María José, este, eh, y lo que pasa es que he tenido eh, un poquito de problemas para conectarse, pero ahorita vamos a, estamos trabajando en eso. Este, pero bueno, con Ruth vamos a al tener un programa también un poquito más adelante. Este, ella lo que hace es que es angelóloga.
2: Ángeloterapeuta.
0: Ah, ángeloterapeuta. Y este, pues también tiene unos temas muy interesantes. Y más, más adelante vamos a hacer un programa. Este de eso, de lo, de lo que ella, de lo que a ella se dedica. este... Que son cosas muy interesantes, bueno, hemos, ya hemos tenido aquí a, a invitados que hablan de Los Ángeles, este, pero lo que hemos platicado ella y yo, pues no lo han platicado aquí. Entonces, este, y de hecho, este como pues prácticamente no he escuchado a nadie que, que diga eso, esos temas así como tú los, tú los manejas. este Entonces sí sería... sería bueno, va a ser muy interesante. Este, cuando tengas tú tu, tu, tu programa, este, ahí. Ahora sí ya se conectó, María José. Hola, María José. ¿cómo?
1: ¡Qué barbaridad! Me ha costado media vida.
0: <risa> pero bueno, lo importante es que ya estás, ya estás. Eso, eso es lo, lo bueno.
1: No sé si ponerme los auriculares por si se me oye así muy al aire. No sé.
0: Pues sí te escuchas bien ahorita, pero como tú gustes.
1: Vale, lo voy a poner a
0: ver. Sí, este...
1: Aquí estoy. <risas>
0: ok. Bueno, María, este, ella está en España y eh, pues el tema de hoy, la, la invitamos a que, a que compartiera el tema de hoy porque, este, pues ella escribió un libro, este... Ese libro se llama Cimiento 13. Antes de que nos platiques del libro, este, cuéntanos cómo surgió la idea de escribir. Porque, bueno, yo también tengo muchas ganas de escribir, pero este, no sé por dónde empezar. Y seguramente muchas personas también tienen esa idea de escribir un libro y no saben cómo empezar o por dónde empezar. Entonces, pues, estaría este, bien que tú nos compartieras esa experiencia tuya de cómo empezaste, cómo... ¿Cómo nació la idea de
1: escribir ese
0: libro? O el libro, pues, en general. ¿Se me oye? Sí.
1: Vale. Pues, bueno, en realidad yo, yo llevo escribiendo desde... No sé, desde los 13 años. Entonces, mmm, llevo escribiendo, yo qué sé, si pudiera ponerlo todo así apilado, pues a lo mejor sería como dos metros de altura de todo lo que llevo escrito. Y, y entonces también he leído mucho, novela, poesía, todos los géneros, al final ya me, pues, me en fin, una, le, todo, leo muchísimo. Total que, en realidad, esto no es una cosa que yo decidiera, sino que fue sucediéndome solo, sin buscarlo. Porque la, el primer día que me puse a escribir no tenía yo ningún objetivo con, con esto tampoco. Y la primera vez que me puse a leer fue por curiosidad. O sea, todo ha sido siempre, en, en mi caso concreto, sin buscarlo. O sea, es como que lo llevaba inherente, ¿no? Esas cosas, como esa necesidad. Y llegó un momento en que había leído tanto, había escrito tanto, que, que era como como el siguiente paso casi inevitable ¿no? en esta evolución que iba de forma natural sola germinando dentro de mí y, y nada y así de esta forma también sin buscarlo eh, llamé un día a un amigo para tomar una cerveza y me dijo que no podía quedar porque al día siguiente iba a empezar un curso de escritura y dije yo Perdóname, lo repites? <risa> y, y entonces dije, pues tengo que ir a ese curso. Pero que tampoco me lo había planteado. Fui y, y nada, y, y la última es que, nada, que era un curso muy tonto. Nos decían un poco cómo funcionaba el mundo de la editorial y yo que sé, que tampoco te enseñaban nada. Si no sabes escribir, lo sabes escribir y sí, 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 ya está. O sea, eso es una cosa... Que no, que no te enseñan en un curso de estos. Bueno, el tema es que la última semana dijo la profesora que podíamos escribir eh, como si fuera el primer capítulo de nuestro supuesto libro y total que me puse a escribir y terminé el curso y, y seguí escribiendo y seguí, seguí y seguí y entonces como tenía, tan, tenía el, un mensaje muy concreto que, que compartir por encima de mi interés al resto del mundo, pues nada, de ahí surgió este libro, Cimiento 13. Así fue.
0: Okay. Entonces prácticamente todo se dio, todo, todo, todo se te puso, este, como decimos acá en México, todo se te puso de modo para que este, lo escribieras y lo sacaras.
1: Sí, voy fluyendo, porque cuando uno se, se, se propone cosas... Y lo fuerza, a, a veces incluso se sufre. Yo prefiero ir, ir fluyendo.
0: Sí. Sí, pues de hecho así es en toda la vida, en todos los aspectos de la vida. O sea, este, tenemos que fluir para, para que las cosas eh, sigan, nos sigan llegando. Pues de hecho una de mis frases que digo aquí en, en el programa que he hecho siempre es soltar y fluir, porque pues es algo que, que tenemos que hacer, es algo este, pues no, no sé si la palabra correcta sea obligatorio pero, pero sí es algo que, que nos va a ayudar a, a que podamos seguir adelante con nuestras cosas, con todas las cosas que, que queremos, porque como tú comentas ahorita, o sea si tú lo hubieras este, como te lo hubieras planteado y lo hubieras forzado, a lo mejor no hubieran salido las cosas como te salieron
1: puede ser, yo tenía, sí que a lo mejor la idea la tenía rondando, quizás cinco años atrás tenía rondando que, como que me sentía preparada o con la capacidad suficiente, o no sabría decirte, ¿no? Como empoderada en ese sentido, pero no, no, no era una cosa así que hubiera yo, que me hubiera planteado seriamente hacer como objetivo. Y bueno, cuando se fue, cuando pasó esto de esta manera, pues. Pues nada, pues, así okay. lo hice.
0: ¿Y cómo, por qué el nombre de Cimiento 13?
1: Pues mira, en, en Cimiento 13 las dos i's son en realidad dos unos, con lo cual la palabra Cimiento contiene un 11 que como sé que el 11 le gusta mucho a los amos, y yo digo, bueno, pues yo también voy a utilizar el 11 pero en vez de nuestra contra, a nuestro favor. Okay. Y, y el 13 es un número de transformación que en realidad se tiene muy. Es un número que se tiene muy descalificado, pero que originalmente no era así. Y además es un número que a mí me gusta bastante. Y, y entonces eh, lo titulé Cimiento 13 porque, bueno, en el, en el libro hay 13 capítulos de trece cimientos que el protagonista, Fran, se llama Fran el protagonista, digamos que se ve obligado o llevado, conducido por la vida, a ir rompiendo esos trece cimientos que sustentan las bases de nuestra existencia en general de todos nosotros y que por circunstancias se le va desmoronando cada uno de esos cimientos para tener que construir otros nuevos y diferentes.
0: Ok, si sí, comentas que el número 13 está como, nos han hecho creer que es malo, pero en realidad es, es eh, algo, algo que alguna vez yo investigué. Ese número 13 es de los mejores números que hay. Es, sí. Este, no es de mala suerte, no es, como nos han dicho en todas las películas. En, no, de en,
2: ninguna manera.
0: En este... Pues prácticamente en todo nos han dicho, ¿no? Que el 13 es, es malo, que el 13 es negativo.
2: Pues hoy es 13 y es un hermoso día. ¿Eh? De ninguna sí. manera es malo. Al contrario, en la numerología lo sumas y te da un 4. En la numerología angelical, pues son los ángeles comunicándose contigo y estando a, a tu favor, estando haciéndose presente cada vez que tú ves un 4. Y ya cuando ves muchísimos 4 juntos, bueno, pues entonces el llamado es hermoso. Aquí un 11 es un número maestro. Sí, también. Quiere decir evolución, es sigue adelante. Entonces, pues, es un mensaje muy claro que trae su libro. Once, sigue adelante, y la divinidad está contigo, los ángeles te acompañan.
0: Sí. Este... Mina Mina dice saludos, pues saludos a Mina Mina. Y Pedro Sánchez dice, hola, el 13 es un número maestro. Este... Pues sí, yo la verdad realmente no, no investigué mucho ya, nomás cuando supe esa parte de que el 13 no era lo que nos habían hecho creer este, dije, bueno, pues sí, sí esto es de un número ¿qué será de toda la demás historia que nos han contado? ¿no? Que, que, que no, o sea, que, que han cambiado pues la la, este, la historia de las cosas a su conveniencia ¿por qué? porque también saben que, que si utilizamos esas cosas este, a nuestro favor, pues vamos a poder ser mejores seres humanos y es lo que no quieren, es lo que ellos quieren, este, pues tenernos sometidos, sometidos y distraídos como lo han hecho hasta ahora, ¿no?
1: Sí, y, y no solamente eso, sino que... porque yo, claro... En... Una de, una de mis... Bueno, básicamente a lo que me dedico, además de vivir, trabajar y todas estas cosas que uno tiene que hacer en la vida, <risa> es, invest es investigar. Me gusta mucho investigar y lo llevo haciendo eh, desde siempre, solo que yo no sabía que me dedicaba a eso hasta que un día dices, joder, pero, si es que soy investigadora. Porque siempre estoy mirando a ver qué hay detrás de lo que parece. Siempre. Sí. Y, y esto, fíjate que me empezó a pasar... Porque llega un momento en la vida en que uno se plantea, pero, pero ¿esto qué es? Que, cómo, ¿Cómo es el mundo? ¿Cuál es la realidad? Y mira, y, y ese punto así, eh, que a todo el mundo le pasa alguna vez, ¿no? A mí me pasaron algunas cuantas veces, pero de estas que no tienen importancia. Pero un día, un día, eh, de repente que mi hermano, que tiene cinco años menos que yo, nos llama mi madre y a mí, y vamos las dos a ver qué, por qué. Y estaba, estaba en el comedor de casa, en una quinta planta de una ciudad pequeña, y dice, mira. Y miramos al cielo, y allí, en el cielo, había una cosa súper extraña, que estuvimos viéndolo, yo que sé, a lo mejor un minuto y medio o dos minutos. La cosa es que era como una especie de, de, de figura geométrica mmm, parecida a un cono como si fuera un triángulo pero en la parte la parte o sea era como un triángulo pero la parte de arriba redonda como si fuera una lágrima del revés pero muy geométrico vale sí. de color amarillo así amarillo huevo muy intenso y estaba eso ahí quieto y era como un flash en la cabeza de decir qué es eso vale luego eso se dividió en dos y empezó a jugar como que se unía y se separaba o bien se cruzaba, no lo sabíamos. Pero eso estaba quieto, no iba a ninguna parte, estaba ahí fijo, ahí pum, ahí puesto, como, no lo sé, es que era muy raro.
0: Sí.
1: Y, y entonces, eh, cuando estaba haciendo ese movimiento así, se quedó quieto y empezó a emerger un círculo azul oscuro, porque era de día, ¿eh? el cielo era azul claro, no había nubes, o sea, era de día. ¿Vale? Y entonces empezó a emerger como un círculo como de vapor o como, de, o como no sabría decirte de color azul más oscuro, un círculo redondo perfecto, se hizo alrededor de eso y luego es como que o bien se fue hacia el fondo y desapareció, se fue haciendo pequeño, pequeño, pequeño o bien se encogió y desapareció, claro porque desde nuestro punto de vista no sabemos cuál de las dos posibilidades era. Y bueno, ahí fue como que, ¿qué es esto? Yo quiero averiguar lo que es esto. Porque yo en aquella época, yo creo que tenía más o menos 15 años, mi hermano tendría 10, 11 o 16 tendría yo, no sé. Y, y ahí ya fue cuando dije, me tengo que leer, leer todos los libros de ovnis que hayan escrito para ver si hay, hay alguno que sea como este, que no he encontrado ninguno, por cierto. Pero es que como que uno se pone, que quiere buscar, ¿no? Que quiere buscar, ¿qué es esto? Globo sonda, no, es esto, es lo otro no, entonces ya lo descartan, no es nada que, que, que hayas investigado en ninguna parte y, y bueno y eso junto con otras cosas a uno al final le se hace, a mí por lo menos desde muy pronto empecé a plantearme esto que es dónde estoy que, y para entender, para entender sobre todo en el mundo en el que estamos que, que, y claro ahora ya con todo lo que sé, madre mía, si lo hubiera sabido yo antes, pero bueno, que al final te das cuenta de que la realidad es tan diferente a, a lo que nos han contado y nos han enseñado desde que somos pequeños, que, que es como, como Fran en el libro, ¿no? que al final tienes que ir rompiendo todos los cimientos que son creencias básicamente para, para transformar esa información en la real. O sea, aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, al final consiste eh, en eso.
0: Sí. Eh, fíjate que hay, hay muchas cosas, este, bueno, lo, lo, que tú es, lo que tú estás platicando desde una perspectiva diferente a lo que hemos platicado aquí, al final de cuentas viene siendo lo mismo, ¿no? El despertar de la conciencia. Y hay muchas maneras de despertar, hay muchas maneras de ver las cosas. Las, las, sí, definitivamente llega un momento... En, en el que te impacta algo, ¿no? El que el que te impacta ver algo.
2: Que te sacude.
0: Este, sí, o sea, te toca ver algo porque hay otros despertares este, que son más dolorosos, digámoslo así, porque este, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la religión, ¿no? O sea, te das cuenta de que la religión para nada es lo que te dijeron, sino que es pues, incluso todo lo contrario. Entonces, pues, es un shock muy fuerte. Este, y hay muchas personas que... que a lo mejor no son de hueso colorado, como decimos acá en México, que son muy, muy, como incluso fanáticos, este, pero sí son, son muy, muy de ir al templo, muy de, de hacer las cosas que les dice el padrito. Entonces, cuando se dan cuenta, pues es un golpe muy fuerte, ¿no? Es un golpe muy grande y es una decepción y entras en una
2: crisis existencial. Este, sí,
0: en una crisis, este, que tardas varios días en, en, en darte cuenta o, o en. Aunque se vuelva a acomodar todo, ¿no? Por así decirlo. Pues,
2: algunos les duran días, otros les duran bueno, semanas, sí. meses, años. Depende,
0: de Y, depende pues, sí, cada les quien. cuesta
2: trabajo de comprender que sí. el cambio que están viviendo, pues, será necesario. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, tres pactos de almas y, de alguna manera, la divinidad te hace despertar, te hace sí. volverte al, al redil. O sea, te estás desviando por ahí, no es, pero, sí. no, sí, yo quiero seguir por ahí, <risa> no. Regrésate, hijo mío, sí. porque por ahí no es
0: Sí, a mí, por ejemplo, cuando, cuando yo supe eso Yo me tardé una semana en, en asimilarlo todo Ajá. Y en entenderlo, entonces, bueno, pues ya no lo entendí este Pero también me pasó algo similar a ti Yo no vi algo así en el cielo este Bueno, en, en, cuando, cuando supe de los ovnis Yo no vi algo en el cielo, sino lo vi en un libro Que, que me llamó mucho la atención Ese libro estaba en la casa de una tía Está, Estaba como arrumbado, ¿no? Entonces empecé a verlo y decía que de los ovnis que habían aparecido así como que me voló la cara y decía, ¿cómo que ovnis? ¿Qué es eso? Entonces ya empecé a leer el libro y empecé, empecé a investigar este, también como tú me pasó lo mismo, o sea que yo dije, a ver, tengo que saber más de, de ovnis porque esto que dice aquí en este libro, pues creo que es una parte muy pequeña y a lo mejor puede ser mentira, ¿no? Este, entonces ya empecé a investigar todo eso, pero sí fue, o sea, me impactó a lo mejor este bueno, no sé, no creo, que, no creo que igual que tú porque tú lo viste este, pero bueno, la, la, el punto es que eh, sí llegué a ese momento de, 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 como de apertura de decir, entonces existe algo más que no nos han platicado existe algo más y algo muchísimo más grande y bueno, pues también ya me empecé a investigar y ya de repente cuando empiezas a investigar pues te das cuenta que no todo es bonito te das cuenta que no todo es, este, así, este, como dicen, como hacemos aquí en México, que no todo es color de rosa, que no todo es belleza, no todos son maripositas, o sea, hay todo como, esto, esto pasa también con las personas que quieren abrir su tercer ojo, ¿no? Sí. Que piensan que van a ver nada más a Los Ángeles y que van a ver nada más seres de luz, pero no, o sea, de repente ven pasar a Bese un todo. ser debajo astral. Bese y todo. se asustan y dicen, ¿qué es eso? pues es que es lo que puedes ver también con, con la apertura de tu tercer ojo. Miriam,
2: por ahí es lo que hay.
0: Sí, sí, entonces, este, yo creo que a, a muchas personas que estamos despiertas nos ha pasado algo similar a ti en ese, en, en cuanto a esa perspectiva de querer saber más, o sea, de, de, bueno, antes de eso, es de como de darnos cuenta que hay algo más y, y pues de, es como, como una invitación a, a meterte ahí a investigar más, ¿no? Como hacemos acá, sí. en México, a, a echarte un clavado y ver qué vas a encontrar. Pero sí. ahí
1: es. empieza, Eso empieza de cada uno de nosotros, yo creo que siempre se nos da la posibilidad de ese empezar, ¿no? De empezar, eh, es como si hubiera un, un mantel puesto encima de una superficie, ¿no? Y, y se te diera la, oportuni la oportunidad de levantar una esquinita. Pero claro, se empieza por una esquinita. Luego está la gente, elige levantar la esquinita o no levantar la esquinita. No todos se deciden hacerlo. Pero cuando empiezas a levantar la esquinita, es que solo has empezado. Porque es que yo, por ejemplo, se empieza por una cosita, ¿no? Pero es que esa te lleva a otra, luego a otra, luego a otra. Y de repente llega un día que dices, me cago en tú. Pero si es que, es que me la han colado por todas partes, es que es sí. increíble, o sea, ¿cómo puede ser esto? Y, y, y yo es que ahora, por ejemplo, llega un momento, por supuesto la televisión no la veo de hace un montón de años, porque además de vez en cuando la pongo, así en plan, vamos a ver por dónde va el cotarro, y es que me indigno, no la, la tengo que quitar, porque claro, cuando ya no la ves, es como que, ¿sabes? Como Neo, el de Matrix... Que consigue ver todos los unos y los ceros y, ¿sabes? y ya no ve la realidad aparente, sino lo que hay detrás. Pues, pues eso pues eso me pasa, es que es una cosa que me, que me cabreo. Y digo, tengo que quitar la televisión, no lo puedo soportar. Sí. Y, y es que esto es así, pero fíjate que todos podríamos... Porque yo creo que a todos se nos da esa posibilidad. Siempre nos, a todos los seres humanos, los que están despiertos, los menos despiertos, los más conscientes, los menos a todos se nos da esa posibilidad en algún momento de nuestra vida, porque para eso estamos aquí, precisamente. Para eso estamos aquí. Y, sí. y no la cogen, pero no la cogen porque ya nos tienen desde pequeñitos. Eh, Tú piensas que, que nos están educando desde pequeñitos en, en todo lo relacionado con el materialismo. La ciencia está basada en el materialismo, todo lo que se estudia está basado en el materialismo, incluso las leyes eh, están enfocadas al materialismo. Por poner un ejemplo, si, si por ejemplo, un, nosotros tenemos una distancia interpersonal, ¿no? Cuando tienes una persona que te cae bien, pues si se te acerca mucho, pues te sientes cómodo porque te cae bien. Pero si se te sube a coscaletas y te dice, llévame que estoy cansado, pues por mucho que le quieras, dice no perdona me estás invadiendo y además me vas a reventar la espalda, ¿cierto? Sí. Vale, entonces sí. si esa persona te obliga a que le lleves a coscaletas, pues tú coges y te le voy a poner una demanda porque me ha agredido físicamente, ¿cierto? Sí. Vale, se te está imponiendo físicamente, pero si eso mismo sucede a nivel emocional o psicológico y espiritual, en plan quiero que hagan las cosas así porque como es así como se tiene que hacer y no como tú dices, se te están imponiendo parecido a que se te suban ahí a coscaletas, pues sí. eso no existe, está todo, todo enfocado al materialismo porque quieren hacer desaparecer todo lo espiritual, lo energético eh, y yo creo que hay mucho interés en que no sepamos de nuestra naturaleza, la frecuencia, la vibración de la realidad, de la realidad energética que, que, nos, que nos conforma, hay mucho interés en que no se sepa eso y, 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 en, y en que desaparezca cualquier atisbo de eso, de cualquier personaje que lo haya destapado o, o a lo largo de la historia, o, en fin, todo, todo lo quieren tapar respecto a eso porque solo nos quieren hacer focalizar hacia el materialismo porque les interesa esa manipulación. De forma que cuando a cualquiera de nosotros nos pasa algo para poder levantar esta esquinita que os estaba comentando antes, como ya nos han enseñado que eso no existe, que es una casualidad, que te estás montando una película, que, que yo qué sé, que, que lo flipas por un tubo, pues lo desecha, lo descarta, no le prestas atención. Y como no le prestas atención, pues no estiras de la esquinita del mantel. No vas a destapar nunca a ver qué hay debajo.
0: Sí, lo, lo que pasa es que nos, nos distraen mucho. Y, y como bien comentas o a... Sea, pues prácticamente todo está enfocado a la, al materialismo. ¿Para qué? Para que, este, pues justamente como lo que dices, ¿no? O sea, te hacen olvidar tu esencia, te hacen olvidar lo que tú eres. Y ahora...
1: Que, que no lo sepas, que es peor. No es que te olvides, es que te lo niegan. Te niegan que eso exista. Eso es peor todavía.
2: Sí, porque muchas... O sea, la mente... Nosotros creamos la realidad en la que vivimos.
1: Correcto. La
2: mente no no reconoce de lo que estás viendo en la tele, una película, un programa, a tu propia realidad. Por eso es que nosotros evitamos la, los programas de televisión. ¿Por qué? Porque a nuestra mente. Eso se le hace normal, eso se le hace parte de tu vida, cuando en realidad no es así. Entonces, estas personas aprovechan que la mente no distingue y te empiezan a bombardear con puras programas basura. Ajá. Con, pura, sí. con puras mentiras porque la mayoría, por ejemplo, las noticias son puras mentiras, la mayoría te las exageran, te las sí. hacen ver súper trágicas cuando la realidad pues es totalmente diferente.
0: Y ahora ahora ya tienen este, es más fácil para ellos crear este, o montar un lugar donde se supone que, que este, y contratar actores, y se supone que es un lugar este de, de la ciudad cuando estás en cualquier otra parte, ¿no? Uh -huh. De hecho, hace tres años, cuando fue toda esta odisea, este, hubo muchos videos donde supuestamente en la Casa Blanca había un desorden, había mucha gente... Este,
2: ¿Infiltrada?
0: Eh, no, a, en las calles afuera de la Casa Blanca supuestamente uh -huh. había, había muchísima gente este, haciendo desorden, pues. Y hay un video, yo vi un video donde una persona estaba viendo eso en las noticias, y lo grabó con su celular, y dice, no es cierto esto que está pasando aquí. Pasa en, en la grabación de su celular, que está viendo la tele, y luego se asoma a la calle porque él vivía cerca de ahí, y dice, miren, no hay nadie, y la, la calle estaba sola, la calle estaba vacía. Entonces lo montan, y luego ahora, seguramente se han dado cuenta de las máscaras que existen ya. Uh -huh. Que pueden hacer una máscara de cualquier personaje, se la pone cualquier persona, puede ser hombre o mujer, este y le queda perfecto a su cara, y la, los gestos también los hace la máscara, y la voz pues ya con la inteligencia artificial te puede, se puede, este, oh, no. te puede imitar. Entonces ya es muy fácil que se puedan hacer falsificaciones de todas las cosas.
1: Sí, no nos podemos fiar ya nada de lo que vemos, pero ni siquiera de, de, de lo que supuestamente eh, es más disidente, no nos podemos fiar. Mira, precisamente hace, hace tres años que acabas de comentar tú, eh, que, que si quieres pones la primera fotografía para que la gente vea la cara de, de este tipo, de sí. Harari.
0: Y sí, déjale digo que...
1: Bueno, pues este hombre, eh, cuando estaba haciendo una investigación, lo tengo, lo tengo me parece que, que se, lo tengo en el preámbulo de mi libro porque cuando ya me focalicé en hacer la investigación para mandar el mensaje concreto que quería hacer, porque es una novela, pero es una novela de investigación y está basada en hechos reales. Bueno, pues este tipo, Harari. Bien, pues eh, estuve escuchando, de, porque es, es el vocero de, del foro de los dardos, <risa> que, que no sé qué palabras se pueden decir o no, para que me entendáis. Y ha escrito muchos libros y tal. Y bueno, y este tipo básicamente lo que va diciendo es que existen como si fueran dos realidades. La realidad subjetiva y la realidad objetiva, ¿no? Entonces él dice que la realidad subjetiva, bueno, la realidad objetiva sería, pues yo que sé, las personas, los animales, las montañas, los ríos, la naturaleza... Todo lo que existe, esa es la realidad objetiva. Y que la realidad subjetiva es la realidad creada o artificial sobre la que está sustentada la sociedad, que son las leyes, el dinero, eh, yo qué sé, eh, a ti te pueden multar ahora mismo por, por muchísimas chorradas, básicamente sin sentido, porque están dentro de esa realidad subjetiva. Y entonces él hablaba que si tú cogías a un mono y le dabas, eh, yo qué sé, mil dólares, le dabas a elegir entre mil dólares y diez y plátanos, pues el bono iba a coger los diez plátanos para comérselos, pero a un ser humano no, a un ser humano no coge los plátanos, coge, coge el dinero. ¿Qué implica esa representación, esa idea? Pues que los seres humanos respondemos a una realidad subjetiva. ¿Quién crea, quién genera esa realidad subjetiva? ¿Quién, quién lo hace? Nosotros cuando venimos aquí ya estamos en una realidad subjetiva, totalmente creada y artificial que todos tenemos que dar por supuesto que eso es así, son las normas, es el, el concepto y a partir de ahí se, se va creando la realidad y claro la masa crítica tan grande que comparte esa realidad subjetiva está creando esa, reali esa realidad a la, a la vez que la piensa y la siente que es lo que estaba diciendo tu compañera, ¿cómo te llamas? Ruth. Ruth, que no nos han presentado. <risa> <risa> Hola. <risa> que precisamente ella estaba hablando de esto. Es que es así y utilizan todos los medios a su alcance a como de lugar constantemente. Constantemente. Y, y además me parece una manera muy inteligente de hacerlo porque, claro, una vez que ellos han creado a sus soldados llenos de creencias, convencidos de ellas, las repiten a sus seres queridos y las enseñan de generación en generación. O sea, es como... ¿Me es... entendéis? Es, es como, vamos, sí. ya, va rodado todo.
0: Es, están haciendo un paradigma, están creando un paradigma.
1: Pues lo que están creando es... chungo, <ríe> chungo.
0: Sí, o sea... Pues es un paradigma diferente a, a lo que nosotros conocemos, por ejemplo. O sea, sí. están, cambiando, están cambiando la historia, están cambiando la realidad de ellos. Este, pues sí. Obviamente ya sabemos que es para tenerlos más manipulados, para poderlos manejar de una mejor manera o de una manera más sencilla.
1: Claro, pero mira, sin embargo, a pesar de todo esto y de que esté pasando hace muchísimo, muchísimo tiempo, antes de una manera, luego de otra. Digamos que es, esa manera de manejarnos eh, suele ir acomodándose a nuestros propios avances, por decirlo de alguna manera, que a veces pienso que son retrocesos, pero, pero bueno. Mire, en, en, en la segunda foto, este hombre, no sé si lo conocéis.
0: A ver, déjame. Ah, ahí está.
1: Es Bruno Kruning. Entonces, a pesar de todo lo que nos llevan haciendo de hace mucho tiempo, de vez en cuando aparecen personas como este señor que es alemán y nació en el 1906 y murió en el 69, que alguna foto en color creo que he metido. Bueno, pues este señor, eh, él decía que él era como una especie de instrumento o de canal de Dios... Eh, la cosa es que él como que encauzaba la energía primordial que existe y que dice que nosotros estamos desconectados de esa energía primordial, digamos que la canalizaba de alguna manera y sin tocar a, la, a las personas las curaba. Solamente hablando, las curaba. Era imprescindible, eso sí, que las personas creyeran y tuvieran fe en sus palabras, en que Dios de verdad a través de él iba a curarles pero se curaban, pero se curaban de... de no te imaginas de, de todo, o sea, una locura. Esto era una locura. Bueno, pues este hombre, que fíjate, que murió en el 69, que tendríamos que conocerlos todos. Tendría que estudiarse en las escuelas. Todo el mundo tendría que conocer a este hombre. Sin embargo, tú lo buscas en Wikipedia y lo ponen como si fuera un mindundi, un tipejo chungo. Cuando a día de hoy todavía hay personas... Porque cuando él falleció, dijo, antes de fallecer, no después. <risa> que, que cuando falleciera, que cualquier persona que quisiera seguir utilizándolo para curarse, que lo podía seguir haciendo porque él había venido aquí a eso. O sea, fíjate. Y no cobraba dinero ni nada. Y entonces, eh, he metido alguna foto más abajo, mira, hay otra fotografía de él en la siguiente Déjame en la 3 tres... vale, ¿lo veis? aquí está en un balcón y mirad las cientos y cientos de personas que hay abajo sí. simplemente esperando escucharlo hablar para curarse los testigos dicen que sentían como si fuera una electricidad, algún tipo de calor pues era la frecuencia, ¿sabes? la elevación de vibración que les producía estados físicos así un poco raros y luego pues simplemente se curaban, pero hasta a lo mejor tenían un brazo de, de, de la posguerra que lo tenías inmovilizado y retorcido y yo qué sé, y acababan teniendo el brazo normal, o sea, cosas increíbles. Okay. Pues de este hombre no habla nunca nadie, nadie lo conoce. Bueno, hay gente que lo conoce, pero poca. Y mirar en esta fotografía se le ve, ¿lo veis que tiene el cuello como hinchado?
0: Sí, es lo que te iba a comentar, que se tiene
1: el cuello así como... Pues tiene el cuello como hinchado porque a este hombre lo prohibieron curar y lo quisieron meter a la cárcel por curar y lo llevaron a juicio, que es lo que hacen con la gente que hace correr eh, peligro de que todo el mundo se entere de que esto no tiene nada que ver con la materia ni el materialismo, que esto es otro rollo. Entonces, cada vez que corre peligro eso, pues todos los creyentes que ya manipulados, pues quieren acabar con, con, con toda esta gente que aparece, que es que siempre aparecen personas maravillosas como este señor, para enseñarnos a todos que esta película no va de cosas materiales, ni de la realidad subjetiva esta que nos quieren vender, que va de otra cosa energética, es mucho más importante, y que venimos aquí a trabajar eso, parece ser, pero no para sufrir no, para eso no venimos, pero se ve que a ellos les gusta que sacan algo, nos sacan mejunje de nuestro sufrimiento.
0: Sí, pues la energía, que bueno, ya hemos platicado aquí en el programa que de eso se alimentan ellos, de la energía, de la energía del sufrimiento. Y bueno, hay, por ejemplo, ahorita, este es, es un ejemplo muy claro la película de Monster Inc., ¿no? Ahí, ahí, bueno, yo en España Bastante no sé cómo se... Claro. Cómo se este, como parezca, como lo pongo el nombre, pero es la caricatura donde asustan a los niños, llegan los monstruos, asustan a los niños, y llenan de energía los, los tubos, con, lo, con el miedo de los niños. Con sus gritos. Con sus gritos, y aquí en México es Monster Inc.
1: Ah, sí, sí, no me acuerdo cómo se llama, a ver si cuál es, sí, 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 correcto.
0: Pues es, eso es lo que, lo que hacen este, aquí, y... Así como hace, pues hay muchos ejemplos de películas que nos muestran, nos ponen en las películas Ajá. qué es lo que nos están haciendo. Este, pero precisamente lo sí. ponen en las películas para ridiculizarlo, para decir... Ah, Correcto, es el primado
1: negativo. Exacto. Sí, así, así es. Miren, la siguiente se ve todavía más el tema del cuello, que ya se ve una foto en color. Sí. Bueno, pues como le prohibieron cur curar, esa energía, él no podía evitar que le fuera entrando, o sea, es que había nacido, era un canal, no podía evitarlo, claro, como no la dejaban salir, pues empezó a pasarle esto y llegó un momento en que se puso enfermo y entonces le hicieron una prueba y pensaron que tenía cáncer y le dijeron que tenían que operarlo y cuando fue a quirófano y lo abrieron resultó que no es que tuviera cáncer, es que el tío se había quemado por dentro. Eso que tenía en el cuello, la energía, no, como no lo dejaban sacarla, se había quemado por dentro. Murió carbonizado por dentro.
0: Como una combustión wow. interna.
1: Bueno, así de repente no, porque fue una cosa que le fue pasando poco a poco a medida que no le dejaban curar. Y okay. nada, pues murió en el 69
0: Sí, pues bueno, así como él, él, él tú comentas que fue este, sanador, pero hay muchos ejemplos también, ¿no? Que de personas que han hecho cosas buenas para el provecho de la humanidad y que también han sido silenciados. O sea, Correcto,
1: muchos, muchos, hay muchos. Pero es que toda esa gente, yo siempre que, mira, deberían de existir películas de ellos, que se estudiaran en las escuelas, que todo el mundo supieran quiénes son. Sin embargo, no se sabe nada de ellos y, y se sabe de otros personajes que, que, que muchas veces considero que, que, que han sido. A ver, los personajes fundadores de las religiones, eh, a mí me da la impresión que han sido. Han habido una serie de intereses en crear sí. cierto tipo de figuras. Pero bueno, no me quiero meter en ese tinglado ¿no? Pero yo estoy en este momento pensando, cuestionando también todo hasta, hasta ese punto. Sí. Pues es que me falta investigar un poco más en esta investigación que estoy llevando ahora nueva. Sí. Pero vamos, que, que... cuidadito con, con todo. La verdad es que uno no se puede ya... No, no se puede fiar de él. Sí,
0: no. Oye, qué cuál es el nombre de él. ¿Que se puede repetir el nombre de él?
1: Ah, Bruno Kruning.
0: Bruno Croning,
1: Cru es Croning, okay. si sí, no me equivoco. Groning. se escribe así.
0: Entonces porque me preguntaron, entonces es Bruno Groning.
1: Croning, es alemán.
0: Bueno, hay que lo busquen.
1: Pues sí, sí, sí. Hay unos, hay unos, unos documentales si, si lo pudieran localizar que son bastante largos. Porque actualmente hay una página web y hay personas que se llama El Círculo los Amigos de Bruno Gröning, actualmente que hacen viajes a Alemania o se reúnen, esto y lo otro, y continúan en la actualidad, se juntan, hablan un poco de su vida, de lo que hacía esto y lo otro, hacen una serie de meditaciones donde algunos, con suerte, sienten y canalizan esta energía y se curan de cosas. O en la actualidad todavía está pasando, a día de hoy. Entonces, que también hay información, si la buscan, de estos grupos. Se llama, no sé, en español será Grupo de Amigos amigos de Bruno Kruning. Okay. O sea, está hay varias webs, de, depende de en varios países distintos.
0: Sí, ya, yo creo que ya con el nombre ya les van a salir ahí más opciones, o les deben de salir más opciones.
1: Ah, muy bien. Y sí. bueno, mira, luego con respecto a las cosas raras que siempre pasan, si pones la, la siguiente... El 5. Sí. Mira, estos, estos cuatro hombres... Mm. Si los ves...
0: Déjale, digo...
1: Esos, esos cuatro hombres, y aquí voy a decirlo en plan, supuestamente, ¿vale? Porque yo no sé si es marketing de la iglesia o, o no, ¿vale? Estos cuatro hombres se supone que estaban muy cerca del punto cero de la bomba de Hiroshima ¿vale? y que no les pasó nada, no les pasó nada, pero ni, ni tuvieron radiación posteriormente y les hicieron un montón de pruebas, pero bueno lo dejo ahí un poco encomillado porque es difícil de contrastar y de verificar esta información y no sé si es pues, marketing de, de la iglesia, no lo sé. ¿Sabíais esto?
0: Eh, no, yo no lo sabía. Oye, di, dice Dimensión WR, dice Monstruos S.A., haciendo referencia a la película. Eso,
1: que... correcto, sí, así se llama. Monstruos S.A., sí, es verdad. ¿Cómo,
0: cómo cambian el nombre, no? Aquí, Monster Inc. Monster Inc. Yo creo que aquí los nombres son porque pues estamos aquí
1: hablando de más Estados a Unidos. Unidos de ellos, sí. ¿no? Ahí sí, también. <risa>
0: Y allá sí, sí les, les dicen otro nombre, pero sí, al final de cuentas, pues es esa misma película donde nos han mostrado prácticamente todo, ¿no? este Y bueno, volviendo al tema de estos personajes, bueno, eh, yo no había escuchado jamás eso. Eh, y lo que dicen, pues la verdad, a mí se me hace prácticamente imposible. Que, que Sobre todo que dices que no hay, que no tiene nada de radiación, que no encontraron nada de radiación.
1: Eh, según, según la, la lo, lo he leído en bastantes sitios se repite, más de 200 médicos los revisaron porque decían que era imposible se supone que, que ellos eh, rezaban el rosario todos los días y que esto les protegió no lo sé no, yo no lo descarto yo, yo ya no descarto nada en esta vida sabes lo que te digo pero tampoco lo puedo asegurar pero bueno, es ¿Esta Existe la posibilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si existe Bruno Clooney, pues existe la posibilidad de esto, ¿no?
0: Sí, o sea, o sea, a mí se me hace muy difícil, pero igual también, este, no digo que, que sea mentira, pues, porque así como, como en esta, en este ejemplo o, o en esta, este... Situación, pasó esto, pues yo he sabido de otras cosas también que han sido como milagros, no, por así decirlo.
2: También podría ser que su fe y su nivel de vibración fueran tan altos que eso mismo también los protegió. Es como, sí. es como con la pandemia, atacó a la gente que tenía muchísimo miedo, que no este, pues que tenía problemas de sangre, cardiovasculares, sobre todo, y la gente que teníamos alta vibración pasó sin pena ni gloria. Yo puedo bueno. decir, gracias a Dios a mí jamás me dio COVID, nunca estuve internada y nunca estuve enferma porque siempre mantuve
1: mi vibración alta. Yo es que tengo otro punto de vista diferente sobre eso, ¿vale? Entonces, ah, vale. <risa> eh, con respecto al tema de, de tener una elevada vibración y la salud, evidentemente va relacionado, pero con respecto a eso que has comentado tú, eh, no fue así, fue distinto. Fue distinto. De hecho, eh, fue, fija, fue ahí justamente cuando empecé a mirar más con lupa O sea, si yo antes ya de esto, ya tenía mi, mi desconfianza en todo lo relacionado con el sistema, cuando empezó a pasar esto, algo dentro de mí dijo, no me cuadra nada, esto es una rayada, y ya me puse a investigar, y vamos, a donde llegué fue... <risa> No pasó, eso no pasó. Lo que pasó fue otra cosa, no eso. Y como pasó otra cosa, pues evidentemente no nos no nos pusimos enfermos ni fuimos al hospital ni nos pasó nada porque no pasó nada. Pasó otra cosa uh
2: -huh. que no puedo decir. Ok.
1: Por la censura. Eh, sí. Bueno, luego no, ya yo, yo les digo a los Sí, tomas. sí entendimos.
0: <ríe> eh, un, bueno, una de las cosas que, que se había comentado era en el 2009 salió supuestamente aquí en México, hicieron mucho énfasis en eso, en la gripe porcina, pero se supone que en el 2009 cambiaron eh, las antenas de 3G a 4G y la radiación que emitían fue lo que generó eso. Entonces, hay una versión también de que las antenas ahora, las 5G, es lo que, lo que, lo que creó esa, esa, esos, esos este, síntomas. Y la,
1: la gripe española de 2018 tiene tiene, mm, coincide con, con la radio, okay. con la emisión de radio y la puesta antena de radio, con ese tipo de frecuencia.
0: Sí, es que también, bueno, esa es otra parte que nos afecta a nosotros, que es las energías electromagnéticas. Si sí, tan solo tener el, el microondas, el celular, o sea, el, el móvil, es como dicen allá en ustedes, este, el celular, eh, las antenas de internet, las, las este las enteras de Wi-Fi que tenemos en casa también, claro, es, todo eso genera una energía que nos afecta, nos estresa para empezar este, entonces, pero de
1: eso no te mueres, de eso sí, te no. puedes enfermar, pero no te mueres, sí. para morirte de eso necesitas mucha ayuda ¿sabes lo que te quiero
0: decir? Sí, sí o sea, a, a lo que voy a es que es, esas energías nos estresan y nos están afectando, y ahora se ha hecho mucho énfasis en los auriculares que son inalámbricos también tiene muchísima radiación. Correcto. No, no Nos ves. quieren
1: freír la cabeza a como de sí. lugar. O sea, por, to, por todas las maneras posibles. La comida, las informaciones, eh, todo lo que te enseñan en las, en las películas, todas las series, todo es súper chungo, todo. Mira, tú te pones a hacer zapping un día en la televisión y, y son tiros, peleas, asesinatos, esto esto, esto, esto. Pero vamos a ver, es que no hay cosas bonitas en el mundo, por Dios. Sí, eso. Quieren acabar con nosotros a como de lugar. Ya, son muy creativos. Yo, yo no sé, me espero a cualquier cosa.
0: Y eso es en cualquier, en cualquier país, eso que hablas de la televisión abierta, yo también tengo muchísimo tiempo que no la veo. Porque me di cuenta de eso, o sea, ves las noticias y todo es lo mismo, todo el día es lo mismo, todo es muerte, todo es violencia, todo es. Y exacto, como dices, o sea, no pasa nada bueno, o sea, pues mejor no la veo.
1: Y el telediario, ¿vale? Las noticias estas oficiales. Tú, sí. tú te pones el telediario, que en tu país seguro me apuesto lo que sea, que no soy, no soy de allí, ni he visto nunca la tele de allí, pero verás como acierto. Tú pones las noticias estas que dan, el noticiero, ¿no? Se, no sé cómo se llama, aquí se llama el telediario. Pones un canal. Otro canal. Y en todos los canales se están diciendo exactamente lo mismo. ¡Uy! Si parece que todo venga de la misma agencia. ¡Ay, vaya! Si resulta que sí que viene de la misma agencia. <risa> o sea, sí. ¿sabes? Es, Pero sí. es que, y luego, si cambias de país, son las mismas noticias en todas partes, el mismo rollo que eso pasó con esto que, que acabamos de comentar. ¿Vale? Sí. Con el, con el super plan de, de hace tres años. El super superplan Sí. En todas partes lo mismo, y venga R que R, y venga a repetirlo, y venga a repetirlo, y tu, 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 Programación neurolingüística. Te sí. cambian los porcentajes a, a, a quedar no sé cuántos de cada 10.000 o 100.000, yo que sé los números tan raros que hacían ahí. Y yo digo, bueno, venga, voy a hacer una reglica de tres, una cuentica a la vieja, ¿sabes? Sí. <ríe> a ver, estos porcentajes, ¿qué significa en tanto por ciento? Y los, y los tantos porcientos no me daban, y yo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Venga, hombre, por favor. Ahí fue cuando dije, ya no pongo la tele ni un minuto.
0: Sí, exacto. Y mucha gente no se daba cuenta, no investigaba. En la misma página oficial de ellos, este, ahí decía el porcentaje este, de las personas que, que ya no estaban, pues, y te dabas cuenta que es mínimo. Pero, pues, la pero es no... que
1: además, en, la, en las páginas oficiales de ellos, eh, tanto en las estatales de cada uno de su país, con, eh, en, aquí ahí voy, hay, 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 hay distintas publicaciones ¿vale? como en la página oficial de la OMS, han puesto toda la información siempre todo sí. el tiempo solo, solamente había que entrar y, y leerlo de todo, Exacto. de las cosas malas de los mejunjes de los mejunjes esos que ya sabéis
0: sí y, y o sea, pues, ¿todo? Es lo que digo pues la, la gente no investiga y a pesar de que uno les decía no, es que no es cierto, no es cierto, no es cierto Ahí lo vi en la tele. Lo dijeron en la mañana, lo dijeron a mediodía, lo dijeron en la noche. Tienen razón, ellos dicen la verdad. Pero no, investiga tú. ¿Para qué? Si ya me dijeron la verdad de ellos. Bueno, pues, entonces, créelos a ellos.
1: Pues nada, y ya sabemos todo lo que pasó. Se pusieron el mejunje con toda esa nanochatarrería dentro, autoensamblándose.
0: Y hasta cuatro veces, ¿y de qué le sirvió?
1: Para... Tener chatarería adentro, autoensamblándose.
0: Bueno, sí, para, para eso, pero, pero me refiero a los que no lo hicimos, este, pues todavía seguimos aquí. Me acuerdo que hubo personas que me dijeron, no, es que yo sí lo voy a hacer porque si no lo hago, no puedo salir del país. De verdad, yo nunca salgo del país. Ya cuando me salió salir del país, pues ya voy a ver, a ver, a ver si todavía lo están pidiendo, pero... Como no salgo del país ahorita, pues ni, ni para, no, qué.
2: ¿cómo para qué.
0: Como para qué.
1: Y además, chico, no puedes salir del país. No salga, ya podrás salir, ni que esto fuera para siempre. O sea, qué desesperación. O sea.
0: Sí, o sea, es que esa parte es parte de la programación que les meten a las personas y el miedo. Es que si sí. no lo haces, no vas a salir del país. Y si no sales del país, no vas a tener tu vida maravillosa que tienes. Y nunca salen del país esas personas, nunca salieron del país.
1: Pero si es que la vida maravillosa no está fuera, está adentro. Si tú estás maravilloso, Exacto. da igual donde estés, no importa. Si al final no son grandes cosas, son pequeñas cosas las que le llenan a uno.
0: Exactamente. Eh, pero, o sea, este, volvemos a lo mismo de la programación, ¿no? Te lo ven. Sí, eh, claro.
1: Como, como Mira, pues, pues hablando. Ajá. Entonces,
0: Ruth, pues... ¿Di?
1: Ruth. Como Rod. si fueran
2: lo último que van a vivir, como si ya no fueran ah, sí, sí, a tener sí. eh, esa oportunidad nunca más en la vida.
1: Sí, y pues, todo en plan todo terminal. Es que todo. La
2: manipulación está tan fuerte
1: y cada día crece más. Va rodado, y... todo es como un engranaje que ya va de forma automática, ¿sabes? Exacto. Pues mira, hablando del engranaje, si quieres pon las seis, porque yo no sé si conocéis a este hombre, pero es un a este hombre lo he descubierto hace poco. ¿Vale? Es una, una cosa que tengo ahí muy fresca y me parece muy interesante. La 6. Este es un matemático que se llama fomenco. Es para, para que todo el mundo le vea la cara a este hombre.
0: Déjale aviso que... Que si puede... Que... La ver, seis
1: a ver, a ver, a ver. Este hombre. ¿Vale? Este hombre se llama fomenco. Bueno, pues... En La historia, ¿vale? Nosotros estu estudiamos historia en las escuelas o en las universidades, esto y lo otro, pero la historia que estudiamos ha sido estudiada por historiadores, ¿vale? Sí, pero sí. no ha sido estudiada por un matemático. O sea, ¿qué significa esto? Que, que la historia que estudiamos no es... Eh, los datos son... No son científicos, por así decirlo, no se puede demostrar eh, matemáticamente, no sé si me estoy explicando, es que es difícil de <ríe> sí. explicar, bueno, voy al grano, que si no me voy por las ramas. Este hombre es matemático y entonces a partir de otro, otro escritor, que no recuerdo el nombre, que para eso soy un desastre, que por eso me he puesto los nombres y las fotos, porque es que si no, no soy capaz de nombrar a ninguno. Estaba estudiando la cronología de, de planeta, del planeta Tierra, no sé, la cronología de la historia, eh, a partir de otro autor que hacía la cronología de la historia utilizando las, los eclipses lunares. Bueno, okay. pues este hombre se decide a aplicar, o sea, a sacar de ahí como una especie de fórmula matemática aplicable y replicable a toda la documentación histórica. Y le da el resultado le da un resultado muy extraño, que si sí, la cronología histórica es como dice este anterior autor, se supone, supuestamente, a él le da que durante una serie de años, que no recuerdo cuántos, la Luna hubiera tenido que dar vueltas alrededor de la Tierra de forma mucho más rápida y luego volver otra vez a la normalidad, ¿vale? porque si no, no le salían las cuentas y entonces este hombre dice, eso es imposible, algo no me cuadra. Total, la cuestión es que se puso a investigar esto matemáticamente hablando y se dio cuenta de que muchos libros y textos eh, a lo largo de la historia se repetían las mismas historias, lo mismo, con personajes que se llamaban de distinta manera en distintos idiomas, con distintas fechas, pero que al fin y al cabo la historia que se estaba contando era la misma. Sí. Se repetía muchas veces y entonces a lo mejor, yo qué sé, Salomón, hubo un rey que se llamaba Salomón que le pasó esto y le pasó lo otro y luego 300 años después le pasa exactamente lo mismo que a Salomón a otro que se llama Pepito. Y, y entonces este dice, no me cuadra, esto es una rayada, aquí pasa algo. Total, que él se decidió a, a darle luz a este asunto, a investigar exactamente qué es lo que estaba pasando. Y bueno, hizo, yo qué sé, una investigación de un mogollonazo de años con más gente, un equipo y llegaron a la conclusión de que más o menos mil años de la historia que nos han contado no existe. Sí, no eso, existe.
0: eso es algo también que este, bueno así como lo estás platicando tú ¿no? yo sabía que el calendario que tenemos ahorita está desfasado está desfasado como por tres cuatro años o más o menos este y por ejemplo, también todos los libros, los libros de medicina, los libros de historia, como comentas, este, los de religión, los de... Pues prácticamente tienes? todos este, fueron modificados, de hecho últimamente han sido modificados otra vez, este, de acuerdo para llevar ese, esa, esa cronología de, de cómo mantener a las personas distraídas, ¿no? Este mucha gente dice, es que aquí en, en los libros de, de medicina dice y yo les digo, sí, pero ¿quién escribió los libros de medicina? No, pues fueron unos doctores maravillosos que investigaron y que, ¿cómo se llaman esos doctores? Pues total, no saben. A final de cuentas no eso,
1: saben. Sí, eso lo toco, fíjate, en un capítulo del libro porque ya te digo que como Fran va, los cimientos esos que tenemos, o teníamos, vamos rompiendo sí. todos, pues eh, y, y justamente toco eso en un capítulo porque como ahí... Eh, Empieza la bifurcación esa extraña a partir de, de Becham y, y Pasteur. Y, y es ahí cuando, bueno, se supone que ahora toda la medicina está sustentada en los postulados de Pasteur, pero parece ser que tendrían que haber estado basadas en los postulados de Becham. ¿vale? Incluso hoy en día eh, eh, la propia biología tiene ambas, ambas caras, ¿vale? Y, por supuesto, los biólogos que postulan el punto de vista de Becham no están dentro de los colegios de médicos o de los colegios de... O sea, están como... Tienen que hacerlo por su cuenta. No les van a dar becas universitarias ni dinero para investigación. O sea, esto va así. Esto va así. Y eso sucedió... No me acuerdo la fecha. Bueno, en el libro... Si a alguien le apetece leer el libro, ahí, ahí lo pone... Cuando, el por qué motivo Fran llega a investigar eso y, y, y hasta, hasta dónde llega el asunto.
0: Sí, ahorita, ahorita comentas eso del libro, ¿puedes decirnos dónde lo pueden encontrar las personas que, que estén interesadas en, en comprarlo, en adquirirlo?
1: Pues en Amazon, la primera edición la hice, la hice físicamente, la publiqué los libros. Sí. Pero hubo mucha gente, tú incluido, <ríe> que, que yo no podía enviarlo por correo tan lejos. Y entonces ya, ¿te acuerdas que te conté? De, bueno, cuando haga una segunda edición, que la venderé por Amazon, ya te lo diré.
0: <ríe> sí
1: Pues por Amazon, si quieres te envío el enlace y, y lo, okay. que, lo compartes tú. Lo que, no sí, sé. Lo, lo voy a
0: compartir aquí en, en, la, en los comentarios de, de este, del programa que, que estamos teniendo ahorita. Este, para que las personas que estén interesadas en adquirirlo lo puedan conseguir ahí por Amazon. No hay, es libro físico nada más, ¿verdad? No hay PDF.
1: No, no, eh, eh, o sea, ellos lo, lo... Sí, sí, o sea, ellos lo compran en Amazon y les llega físicamente el libro.
0: Ok, ok. Eso es. De hecho, sí. es mejor que sea físico. A mí, que sea sí,
1: a mí me gustan más los libros... Ay, che... Fíjate que me estoy liando y no, y no te lo estoy mandando. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. <risa> Pero vale, bueno... Ya. ya está, ya está, ya te lo he mandado.
0: Ok, ahorita, ahorita lo comparto acá. Es muy interesante todo eso que, que nos has, has estado comentando y, por ejemplo, este... Si dices que tu libro lo, estás, lo has basado en, en todas estas investigaciones que has hecho, entonces pues seguramente es un libro muy interesante y ahorita de, de las cosas que, que nos has platicado, pues espero que alguna de las personas que nos estén escuchando que seguramente sí les cambie la perspectiva porque eso es algo que hemos tratado aquí, bueno, no hemos tratado, lo hemos hecho aquí en el programa, precisamente se llama Despertares, para ayudar a despertar la conciencia de las personas, para que se den cuenta que no nada más estamos en... Aquí por estar como nos han platicado, ¿no? Sí. Nacer, crecer, reproducirse y morir. O sea, no. Obviamente...
2: Claro,
1: precisamente cuando, cuando yo escribí el libro, me puse. Me puse en el lugar. O sea, a ver, me puse en el lugar de una persona que está alejada de cualquier despertar o, o de conciencia de. En fin, ya sabéis. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llega uno? ¿De qué manera una persona que está sumergida en este rollo materialista donde no existe nada energético, ni espiritual, ni el crecimiento espiritual, ni la energía vibracional, etcétera? Bueno, ¿Cómo llega una persona? Pues es que es una cosa tan pequeñita, son migajitas pequeñitas, porque si tú coges y te comes un bocadillo así, súper gigante, te sienta fatal. Pero es. Si te lo comes poquito a poquito, ya como que, ¿sabes? Como que ya... Y, y bueno, y entonces intenté hacerlo un poco así, sobre todo para que las personas... Es que lo que le pasa al protagonista nos pasa a todos. O sea, Fran representa a cualquiera de nosotros, a nuestras luchas y nuestras contradicciones. Cuando te pasa algo raro, por muy pequeño que sea, lo primero que haces es descartarlo y decir, no, 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 no puede ser, seguro que es casualidad. Y, ¿sabes? Sí. Sí. siempre, aunque estés en eh, aunque tengas más claro que el agua que todo esto mmm, fuera de ti esto, fuera de lo normal existe, cuando te pasa en el momento, a mí me pasa ahora dentro de media hora cualquier cosa de estas y cojo yo y digo, no, no, no y tengo que comprobarlo, medirlo estudiarlo y ya llega un, día, un momento que me venga, vale, sí me ha pasado o sea, es una cosa que, que, que viene con nosotros ¿eh? no, si sí, te pasa cualquier cosa oyes voces y te crees todo lo que te dicen las voces, hombre, pues a lo mejor sí o a lo mejor no y, y te tienes esquizofrenia. O sea, quiero decir sí. el cuestionarse las cosas nos pasa a todos.
0: Es que esa, esa es la manera más fácil de, de ridiculizar a alguien este, diciendo lo que tiene esquizofrenia.
1: Bueno, pero puede ser verdad que la tengas. Puede ser, sí, pero, no significa, pero no significa que todo el mundo que escuche voces te, tenga esquizofrenia, pero puede darse el caso.
0: Sí, pero por ejemplo, me refiero a personas que, que a lo mejor no saben del tema, pero sí canalizan, sí escuchan, este, claro. no saben. Y lo primero que hacen, pues es que van al doctor. Y claro, digamos, eso, no, pues, claro,
1: eso sí, estalo. correcto, eso también puede, sí, sí.
0: Entonces ya el doctor le dice, no, es que eso no existe, tú estás esquizofrénico.
1: Claro, por eso todo, todo es material, todo está enfocado al materialismo y cualquier persona que sea especialista y un poco diferente y que canalice o tenga contacto, como no sea una persona fuerte, que tenga bien claro lo que está pasando, se la cargan, el sistema se la carga. Exacto. Así sí. es.
0: Eh, Pedro Sánchez eh, dice, estamos dentro de la Matrix y generan el miedo a las personas para que no vean la realidad. Sí, claro, eso, ese comentario lo hizo hace hace un buen rato, pero o sea, pues sí es, es una realidad también esa, ¿no? Perdón, Kayla Jaden dice saludos desde la Ciudad de México. Ah, tu vecina.
2: <risa> vecina, este, hola.
0: Y ella pregunta, ¿eso es lo mismo que la edad? Se supone que debes festejar tu cumpleaños cada nueve meses, no cada año, o, o no cada doce meses. Haciendo referencia a lo, a lo que comentaste de este personaje que investigó los ciclos de la luna?
1: Bueno, el matemático ya no investiga los ciclos de la luna, sino que se dedica a investigar realmente los textos históricos y, y el asunto es que llega a la conclusión de que son inventados. Es que son inventados, es que es súper fuerte. Entonces, si son inventados, hay casi mil años, no sé exactamente cuántos años, ya te digo que esto es una cosa que tengo fresca ahora investigando y estoy empezando, que sí. no hay información, no existe, como si no hubiera existido o a lo mejor no existió. No se sabe, o sea, esto es un misterio, ¿sabes lo que te digo? Es un misterio.
0: Sí, pero a mí me suena más a que están ocultando algo.
1: Hombre, por supuesto. Ahí, ahí, ahí es donde yo voy, precisamente. Mira, a ver, es que no sé lo que he metido... En la, siguiente, en la siguiente foto. La
0: siguiente imagen.
1: A ver. Ah, la siguiente pasamos a lo misterioso, super mega misterioso. Mira, Pero... yo no sé, ¿te acuerdas que te comenté no hace mucho que allí en Jalisco, o era en Jalisco, o era en Ojuelos, en Ojuelos, que había un yacimiento en la 8?
0: Sí, ahorita la voy a poner. Vale. Mientras digo unos saludos, Jorge Enrique Mendoza, saludos para el programa de Despertares, pues saludos, Jorge Enrique, no sé dónde nos está escuchando. Isabel Mendoza, saludos para el programa de Despertares, saludos a María José y a los panelistas. Pues gracias Isabel, gracias. saludos. Santiago Vega, saludos, lo sigo en la CDMX, saludos para todos. Pues gracias Santiago, saludos hasta allá, hasta la CDMX. Entonces, este ya esta imagen, dices que... Eh, ¿Eso lo descubrieron aquí en México?
1: Sí, nene, ahí en tu pueblo.
0: Ah, en los no pueblos,
1: que no sé si es tu pueblo.
0: Es un rancho. Eh. Es un rancho que le dicen la gran ciudad.
1: Ah, bueno. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno es de otro país, sabes, es como tú, me visualizarás en España. Yo soy en España. Y tú en México. Y cualquier cosa es allí donde tú estás. Okay. Bueno, pues esto es en Ojuelos. Y nada, te, eh, he cogido dos o tres fotos, pero hay cientos. O sea, no os lo imagináis. Esto es increíble. Bueno, ¿qué os parece? Pues un, un,
0: un extraterrestre.
1: Sí. Extraterrestre. Y, y mire la siguiente.
0: El clásico el clásico este, extraterrestre que es, que nos han hecho creer que es, ¿no? Este, el, y, el, y, los y,
1: grises, ¿no?
0: Sí, los grises, sí.
1: Luego aquí tenemos otro. Y mira ese. ¿Veis uh -huh. lo que tiene ahí? Y todo lleno de inscripciones. Sí. Bueno, pues este yacimiento de Ojuelos, eh, la gente que... ¿Cómo se llamaba el hombre? El arqueólogo Pablo, el doctor Pablo... Ay, che, no me acuerdo el nombre. Tendría que haberlo apuntado. Pero bueno, tiene un... Tiene, o sea, está, está investigando y le está costando mucho encontrar... Eh, bueno, porque no, no, los arqueólogos oficiales no lo están patrocinando, están diciendo que no, que esos... Que no, que los, que lo están haciendo, o sea, no le están ayudando a la investigación para llegar en profundidad a este asunto. Mira la 11 por ejemplo, aquí hay cuatro modelos de cuatro especies distintas, representaciones. Estos son representaciones. Son distintos los cráneos.
0: Sí, y todas estas las encontró ahí en, en los huelos.
1: Sí, además hay una página de TikTok que, que están, hacen vídeos cortitos de todas las cosas, que, porque el yacimiento es gigante, hay de todo. Eh, de las cositas que sacan, las, les dan la vueltecita, en fin, todo lo que están sacando para mostrar a la gente hacen vídeos cortos. Mira, en la siguiente... Aquí, aquí. Tú, ¿te acuerdas? No sé si lo has dicho tú, lo ha dicho Ruth, el tema de sacarnos la energía. Sí. Uh -huh. Vale, pues la energía nos la llevan sacando desde hace mucho tiempo. Antes lo hacían así. Mira cuántas trepanaciones. Venga, un día te hago una trepanación, te chupo la energía un ratico. A los cuatro años, por decir algo, otra trepanación. A los cinco años, otra trepanación. Así, a mansalva. Porque en, 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 la, en el propio yacimiento hay relieves y dibujos y todo esto de, que representan cómo estos seres chupan algo de nosotros,
0: ah, okay.
1: tanto de la cabeza como emanando de la boca. Que creo que la siguiente, ah bueno, la siguiente es otra trepanación que la arreglaron. Lo veis que están ahí como unos puntitos
0: ah, okay. porque
1: Sí, sí, ellos trepanaban, lo arreglaban, destapaban, ponían, quitaban... Esto, vamos, una cosa descomunal. ¿Lo veis? Sí. Pues está lleno de cráneos de seres humanos trepanados. Y también hay cráneos no humanos. Y hay unos cráneos muy raros que tienen también como, como dibujitos, como esos que hemos visto ahí, pero reales. Los cráneos son reales. Y mira, la siguiente foto, aquí se ve perfectamente... Eh, están ahí teniendo temita un extraterrestre con una mujer y veis cómo le sale como una especie de humo en la boca sí. la energía que está ahí esté ahí
0: y arriba haciéndola
1: sacar correcto y arriba está el otro para captar eso
0: sí arriba está la nave es... correcto para sí para Sí,
1: porque la
2: energía que nosotros despedimos en el momento de tener el tema <ríe> es de las <ríe> energías más fuertes y poderosas que puede tener el ser humano. Sí. Entonces Ay. las energías regresivas o las oscuras se aprovechan ese momento y más cuando no es amor puro, sino nada más es por puro placer. Por placer, sí. Claro. Por
0: eso eh, eh, sí, sí, también ha habido mucha... Por eso también ha habido mucha... Este, han impulsado mucho a, a que pase eso, ¿no? Porque uh
2: -huh. es... Sí, porque si te das cuenta, todas las páginas que se dedican a eso son abiertas, no, no tienen uh -huh. candados, están abiertas a todo el público. Sí. En, en particular la música y la música, y la
0: música. Sí. es
2: una cosa bastante sí. fea.
1: Sí. <risa> y todo, todo y las leyes estas nuevas multicolores, sabes lo que quiere decir, ¿no? <risa> Que también giran no, no. en torno a, a, a eso, a, a, a no pasa nada aquí, todo vale, todo vale. Menoscabando sí. el interior del ser humano y dándole prioridad y más valor al gozo material. Uh -huh.
0: Sí, exacto. exacto. Ahí exacto. esta es otra parte de la materia que, que están trabajando también. como, como comentas, Sí, correcto.
2: De
1: todo es material,
0: correcto. pero esta parte también es material, la quieren hacer así que sea material nada más, sin, sin otro... Eh, sin otra finalidad uh -huh. Sí. Este, Keila Jaden dice en Ojuelos hay pirámides también a ver voy a buscar dónde queda Ojuelos porque ya me intrigaron
1: pues yo si viviera allí donde vivís vosotros te juro que me iría a Ojuelos a echar un ojo y de hecho me pondría en contacto con Pablo, este que no recuerdo el apellido y si tuviera yo la posibilidad vamos, pff, ni me lo pensaba porque me parece súper interesante. Y, y también había un esqueleto completo de un ser súper extraño. En fin, son, son muchas cosas las que está descubriendo este hombre y no recuerdo la datación exactamente, pero es muy interesante. De este hablaremos en un poquito. Es que no he querido meter muchas fotos de estas porque... Es que hay tantas que nos, yo digo, voy a meter el 4 o 5 pues un poco para, para que la gente lo conozca, porque es que me parece súper interesante.
2: Bastante interesante. Sí. Y de hecho sí. últimamente han habido muchísimos hallazgos arqueológicos referente a todo, a todo lo que nos han tratado de ocultar. Apenas estaba yo revisando, así y como dices tú en TikTok, te pasaban cada cosa te sorprendes la cantidad de jeroglíficos y toda la información que siempre ha estado ahí plasmada pero que nunca nos habían permitido ver sí, sí. Que, que siempre nos tienen así como que nada más así una embarradita de, de cualquier cosa y nada más para callar la mente las preguntas pero si sí, ellos pues obviamente venimos de allá también, parte de nuestra esencia son polvos de estrellas, entonces obviamente pues venimos de otros lados, sí, no nada claro. más
1: estamos aquí. Pues yo creo que estos tipos de ojos grandes y, y todas las razas estas así similares, yo pienso que han estado siempre aquí, que no, no vienen de fuera, que están aquí, a lo mejor estaban La, antes sí. que nosotros. De hecho, sí. y esto ya es, esto es, no sé, es como una a ver, un razonamiento que a veces se me pasa por la cabeza, ¿vale? Porque yo a veces pienso, y, y esto os lo, os lo pregunto a vosotros y se lo pregunto a todas las personas que nos están viendo, este razonamiento, si el motor de agua existe, yo creo que el primero que se lo inventó fue en el 76%, Desapareció y se lo han inventado varios después. Se lo han inventado porque no sabían que otro se lo había inventado. <risa> y, y esas patentes y esos motores están guardadas en un cajón, desaparecidas. A veces han matado a, a, a los inventores. Vale, el motor de agua que no contamina y que funciona perfectamente ha sido inventado. En la energía libre, fría y gratuita está inventada y guardada sí. en un cajón. Vale, solamente con esas dos cosas el mundo. Que hoy conocemos sería absolutamente diferente ¿vale? Sí, sí. bien y sin embargo bueno la energía electromagnética vale también también eh, es una posibilidad a utilizar que tampoco se contempla vale todo esto ya existe pero es como si no existiera es como más todo desaparece, las noticias desaparecen, las patentes se guardan, si no se prende un edificio donde está guardado, en fin, todas estas cosas que sabemos que pasan, que no salen en el telediario, eso no sale. Sí, eso no, no sale. Salen otras cosas para comerte la cabeza. Bueno, la cuestión, sigo con el hilo del planteamiento. Todo eso que no contamina y no nos perjudica en la salud, se esconde. Y sin embargo, toda la energía que utilizamos proviene de fuentes eléctricas, que son malas para el planeta, que son malas para el ser humano. Conforme la tecnología avanza más y más, más perjudiciales para el ser humano. Todas las eh, remedios que se utilizan para curarnos son malas para el ser humano. Todos los estipientes que se utilizan son malos para el ser humano. O sea, todo lo que sí que existe es perjudicial para el planeta y para el ser humano. La tecnología nos enferma y la que no nos enferma está guardada. Y entonces me pregunto yo, si toda la tecnología y todo lo que tam, nos enferma, es porque a lo mejor esa tecnología y todo esto no proviene de seres humanos. No, porque ¿qué sentido tiene que los seres humanos utilicemos tecnología, excipientes, drogas, fármacos, etcétera, etcétera, que nos perjudiquen la salud? Pudiendo hacer cosas que no nos perjudiquen. Y claro, si estos tipos están aquí de toda la vida, pues uno ya dice, oye, ¿no será que uno más uno son dos? ¿Y si uno más uno son dos? <ríe> que no lo sabemos, evidentemente. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. ¿Qué opináis?
0: Eh, pues bueno, yo creo que siempre nos han tenido manipulados para, para ellos tener un beneficio. Hay quienes tienen el beneficio energético y hay quienes tienen el beneficio económico. Y lo que comentas de, de los motores de agua, no me acuerdo eh, dónde escuché o, o dónde leí que creo que los aviones utilizan ese tipo de motores, este, de motores de agua. Y en la energía libre, este, dicen que los, los altos, los los de la luz, <risa> este, que ellos la utilizan para ellos, o sea, pero que todo lo, lo, o sea, todo eso que existe, ellos lo utilizan, pero a nosotros, a los mortales, este, no nos da nada de eso, este, ¿para qué? Este, para mantenernos sometidos, no, es que una persona que se preocupa por cuestiones del dinero, pues está estresada, está ansiosa, eh, está enojada, tiene muchas circunstancias, tiene muchos problemas, por así decirlo. ¿Y qué es lo que está generando siempre? Pues energía negativa o energía de baja vibración, que es el alimento de ellos. este, Y el dinero, pues también sabemos que ellos lo, lo utilizan. este, Por eso también es conocido que el 1% de la población tiene el 90 o el 99% del dinero de todo el mundo. O sea, si el otro qué, día porque... hice
1: un cálculo muy tonto. Porque, porque había una noticia que decía cuánto ganaba al año Elon, Elon Musk, ¿se, ¿se llama este hombre? Ah, Elon, Elon Musk. Es, Ese. Ah. Y entonces, entonces dije, vale, voy a calcular este hombre. No, ¿cuánto dinero ganaba en un año? o ¿Cuánto dinero tenía? En fin, no me acuerdo. Pero yo hice una cuentica de estas, de, estas, de cuenticas de la sí. vieja. Y digo, bueno, pues voy a ver si somos 7.000 siete, siete mil millones y medio de personas en el planeta. Eh, tanto dinero repartido entre tantas personas y, y creo recordar, esto lo hice hace tiempo, pero salíamos más o menos a unos 300.000 euros por persona. 300.000 sí. euros por persona. Qué disparate, ¿verdad? Y ese no, sí. es el que, no es que tenga más dinero que nadie, no ese es uno de ellos, pero es increíble. Ese sí,
0: es uno, uno de tantos. Sí, pero de mira.
1: Hecho, este... No, no sé si
0: has escuchado una ley que se llama NESARA, no sé si tú lo has escuchado también. No. NESARA y después se hizo GESARA. Sí,
2: habla sí, sí. sí, de sí. Que, de, de esa ley habla
0: de que esa ley habla de que se nos van a regresar este, todos los impuestos que hemos pagado a largo de nuestra vida y habla de, las, de la distribución de la riqueza este, de manera equitativa, pero pues quién sabe cuándo vaya a pasar o si va a pasar. ¿Tú, era crees, primero porque ¿Tú crees era, que eso va a pasar? A ser... Lo veo muy difícil. Lo, a lo mejor es que, por ejemplo, ese tipo de cosas es parte de, de, de la estrategia de ellos para mantenernos esperanzados a algo, para mantenernos distraídos. Primero Nesara era porque... También,
1: a ser... a mí por me, todo me todo hace todo. sospechar. A mí eso me hace sospechar. Por, por el tema este... De... Claro, es algo así como cuántico, ¿no? Todo muy ah, sí. online, muy. Entonces es como que al final de. Al final, ¿no? Si pones los objetivos de la agenda, que no quiero nombrar, agenda, de los amos. <ríe> y el tema este de Gesara Nesara, aunque lleven caminos diferentes, parece que al final van a llegar al mismo punto en cuanto a la economía. Okay. O sea, ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí. Aunque también se maneja una versión que ese famoso asalto cuántico que tanto se ha hablado desde hace, ¿sabe cuántos años? Que sí va a pasar para unas personas antes de esa fecha. Antes de que llegue esa fecha de esa agenda. Este, está la posibilidad porque también, pues se supone que ahorita ya entramos al día galáctico. ¿Y sabes lo que es el día galáctico, supongo?
1: No, no, no. 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 Bueno, se
0: supone que nuestro sistema solar, bueno, la Tierra hace un, un movimiento de traslación al, al, alrededor del Sol, que dura los 365 días, que es el año, bueno, eso nos han dicho, ¿no? quién sabe cuánto hora? <risa> este, y nuestro sistema solar hace un, un movimiento de traslación también al Sol central de la galaxia, que se supone se llama el Sion. Entonces, en todo ese movimiento de traslación hay una noche galáctica y un día galáctico que duran alrededor de 5.000 años, 5.000 y algo años, cada la noche galáctica y 5.000 años el, el día galáctico. Entonces se supone que en el 2012 terminó la noche galáctica, eso se refería al el calendario de los mayas. Entonces se supone que ahorita estamos en el amanecer galáctico, eh, se supone que por eso ha habido tantos cambios en la Tierra, por eso ha elevado tanto la frecuencia, por eso ha habido más personas que están más despiertas y por eso también nos han atacado más o han atacado más a la humanidad.
1: Ah, estos. pues mira, sí, sí que lo sabía, pero no, no sabía que se llamaba así. Sí, creo
0: sí, sí, es, sí. esto creo que sí todavía lo puedes encontrar ahí en en, en las páginas de internet. De páginas de una imagen hecho No, una no, imagen sí, sí, sí. Igual, igual te mando la imagen más tarde para que la veas. Y sí. Que la veas. Ahí se ve, ve of a mí me a mí me
1: un final de ciclo ¿No? O ah. el final de los tiempos para un nuevo tiempo que también coincide con los textos bíblicos y bla, bla, bla y todo esto, ¿no?
0: Con las predicciones o las supuestas predicciones de Nostradamus, que también decía que iba a haber mil años de luz, pero no son mil años, son más. Este, que, bueno, los que vieron las predicciones o los que leyeron las predicciones de Nostradamus, ahí él decía que iba a haber, o sea, que iba a haber un momento que iba a haber un desmadre en la Tierra. Y que los que quedaran, supuestamente los que quedaran, iban a tener esos mil años de luz. Pero no son mil, son más, son más de mil años. Este, entonces ahí claro, quienes dicen...
1: Pero, pero, pero cuidadito cuidadito con esos mensajes que se repiten y se repiten y se repiten. Porque, por ejemplo, en los católicos en el apocalipsis piensan que estamos en ese momento. Se repiten, se repiten, uno lo repite, lo dice y lo está creando y creando y creando. Y como sí. ellos saben... Como ellos saben cómo funciona el cotarro realmente, cosa que la mayoría de nosotros no, no sabemos... Uh, cuidadito, ¿sabes lo que te quiere decir? Porque es que al final, dices tú, a ver si, si... Es que, como vamos a ver, de la misma manera que manipulan a la mayoría, ¿por qué no también la otra parte nuestra está siendo también manipulada? O sea, sí hay que andar pensado. con mucho ojo.
0: Sí, sí lo he pensado... Y lo he pensado varias veces, así, a veces digo, y no será todo esto también parte del plan, parte de ese plan, el tenernos así en, en... Es que en, es
1: una en, rayada.
0: Tenernos en, y es que tienen todo bien hecho, o sea... Bien
1: estructurado. Sí. Tú piensas que pues, toda que... la información a la que tú accedes está ahí porque lo permiten, los amos. Claro. Es que, al final, a vos se les escapará, ¿no? Pero vamos...
2: También todo esto coincide con la llegada de las redes sociales, la apertura del eh, sí, WhatsApp, también. que también todo esto se genera a raíz del 2011-2012. Del Facebook,
0: sí. Del
2: Facebook y todas las redes sociales. Y de hecho también eh, escuché eh, un programa de una artista mexicana que tiene una página en TikTok eh, hablar de que están haciendo una pregunta, para que si tú delatarías prácticamente a alguien que está despierto. Mm. Y están haciendo o, o planean hacer este tipo de campaña. Mm. Bueno, la finalidad, pues ya la oh, sabemos. Sí. Entonces, pues todo esto no es casualidad. Yo creo que también guiarnos mucho por nuestro instinto. Sí. Eso, eso también nos va a ayudar. Porque luego, pues tú puedes estar viendo, ¿no? Y de repente los empiezas a escuchar y algo te checa y dices, no, esto no es. Y le sigues. Ajá. Y le sigues. Porque... Realmente te, ya te das cuenta de la manipulación que hay detrás de cada, sí. de cada programita que tú ves.
0: Sí, exacto. Y una cosa que yo les he comentado desde, pues desde hace mucho tiempo, pero hice más énfasis desde hace tres años por acá, pues es que tenemos que tener nuestra vibración alta. O sea, eso eso no te lo pueden quitar. Uh -uh. eso eso Esa decisión la tomas tú y si tú tienes tu vibración alta, pues qué es lo que va a pasar, que obviamente te vas a dar cuenta de muchas cosas, vas a tener el despertar, te va a llegar información este, eh, que es muy diferente a todos los demás, y al final de cuentas también tú vas a tener paz y vas a tener tranquilidad y plenitud, eso es lo más importante que podemos hacer, mantener o trabajar para elevar nuestra vibración y mantenerla alta, eso, Exacto. eso independientemente Pero... si es y si no es, si fue, si vino, si va a ser, si de lo que sea, tú mantén tu vibración alta, eso es lo que te va a mantener en paz y en equilibrio, independientemente sí. de todo lo que pase. Sí.
1: Pero hay mucha gente que, que le dices que tienes que mantener la vibración alta y no saben lo que significa eso y, y, y a lo mejor piensan que es estar todo el día en plan super flower power, en plan ¡guau! ¡Wow! Estupidón total. <risa>
0: <risa> Pero eso, sí, no sí. es
1: así, ¿no? Porque la vida cotidiana... La, sí. la vida cotidiana es eh, a veces sí, un poco complicada pero básicamente el tener alta la frecuencia es ser consciente, es muy sencillo intentar ser consciente sí. todo el tiempo y no reaccionar como un animalillo a los vaivenes del día a día
2: simplemente Exacto.
1: siendo consciente de lo que sientes, de por qué te has sentado mal esto que te han dicho qué te motiva, qué te mueve, qué te enfada, qué te alegra, ser consciente eso, simplemente eso hace que uno ya tenga la vibración más elevada.
0: Exacto, exacto. Tan solo una cosa bien fácil que pueden hacer es dejar de ver la televisión.
1: <risa> sí, eso lo hemos dicho me parece que ya 20 veces. Podemos seguir diciéndolo 100 veces más a ver si sí. lo conseguimos. Yo creo que si nadie viera la televisión, el mundo de repente cambiaría así ¡pum! Me sí. encantaría, de verdad, sueño con eso.
0: Sí, Pero... sí, sí. <risa> Pero es una, una utopía.
1: Sí. O oh, no, este. quién sabe. Porque nosotros también estamos creando masa crítica, que al fin y al cabo es lo importante. Sí,
0: bueno, sí. sí. Sí, eso sí.
1: Y cada Ojalá. vez hay más, hay más y más y más que crean masa crítica de esta distinta como nosotros. Yo lo noto.
0: Sí. De hecho, fíjate, cuando pasó eso precisamente, este en el 2012, que, que empezó esta situación de las redes sociales a tomar un poquito más de auge, este yo me di cuenta que lo que me pasaba a mí en esa fecha también le pasaba a muchas personas que vivían en Argentina, que vivían en Chile, que vivían en, incluso aquí en partes de, de, sí. de México.
2: Sí, pues este, es que no somos los únicos que despertamos y, de golpe.
0: Sí, y ahí este, yo me di cuenta que, eh, bueno, las redes sociales las querían para mantenernos dormidos, para mantenernos distraídos, pero pues también este, nos ayudó a entender más cosas, a ver más cosas, a ver más a saber más cosas de manera real sin verlas en las noticias. Este, porque, por ejemplo, una, una, sin entrar mucho en detalles, ¿qué fue lo que pasó en Maui hace un mes? Uh -huh. O sea, en las noticias que dijeron, que dijeron puras tonterías, pero ya con todos los videos que hay, que subió la gente, que explicó, los, que, que entrevistaron a las personas ahí, te das cuenta que fue un, algo mucho, muy diferente. Y así como lo que pasó ahí, pues lo que pasó en muchos lugares, lo que pasó en muchos lugares. ¿Lo que
1: pasó? ¿En dónde es? ¿A qué te refieres? ¿A los incendios? En 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 Hawái. En ah, claro. Eso es súper fuerte, ¿eh? Súper fuerte sí. lo que hicieron allí. Mira, sí. si sí. es, que, si es que es muy fuerte todo. Porque mira, eh, porque antes quería terminar de decir una cosa si me he ido al hilo, pero me lo acabas de recordar. Por el tema del agua, el motor de agua y, ah, y de la energía, okay. ¿vale? sí si, sí si, por ejemplo, en, en el planeta el agua existe siempre la misma cantidad de agua desde que desde yo que sé hace cuántos miles de años porque el agua no desaparece no se va por el espacio volando a ningún sitio está aquí el agua eh, líquida sólida gaseosa punto no hay más siempre la misma sí. no hay menos es siempre la misma y además todo se recicla solo y ahora están con el tema este que ya sabéis Sí. y y y, y esos ¿sí incendios eh, reforzando con ellos el tema de la escasez o sea, es como marketing puro y duro ahí a saco todo el día para comer a la cabeza a la gente todo el tiempo tú 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 todo gira en torno a eso las leyes se hacen para eso porque eso existe sí. y entonces es crear la realidad subjetiva y cuanto más gente participe más Reales, esa realidad que no existe inventada subjetiva. Y sí, así es, la es cosa.
0: Como lo, es, lo, es como lo que han hecho ahora con eh, la ideología de género, ¿no? O
1: pues sea, sí, la. Por eso la, es, la, decía antes, no, las leyes multicolores.
0: Sí, es, es <risa> ilógico, es ilógico. Yo no tengo nada en contra de, de esas personas, pero, o sea, si ni ellas mismas se aceptan, ¿por qué a huevo tenemos que aceptarlos todos? Porque
1: quieren que lo que quieren acabar es con la conexión espiritual de, esencial de las personas consigo mismos.
0: Sí, 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 sí. obviamente esa parte ya, ya la entiendo. Y ya pues, está,
1: pero... y entonces están las leyes que permiten que una persona pueda de, destrozarse a sí misma legalmente en una edad inmadura donde las dudas y las inseguridades forman parte. De, de, de esa edad, de la existencia que forman parte de hecho para la evolución espiritual de la persona esa sí. faceta de cada uno de nosotros y que están convenciéndonos de que, de que no es que sea una faceta necesaria para nuestro crecimiento interior, no, no, no es que les pasa eso porque por lo otro y entonces ponen las leyes y te permito que te destroces eso es lo que está sí. pasando
0: Sí, sí sí, sí. Y aquí, aquí pues la gente no tiene el discernimiento, no tiene, eh, pues, la capacidad de ver más allá porque todo se lo cree, ¿no? Y ya está afectando a sus hijos, está afectando a sus hijos este, por sus mismas inseguridades, como tú comentas, o sea,
1: En todas es partes bien, está pasando eso, en todas partes.
0: Sí, 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 o sea, y al final de cuentas, pues, es, es pues, parte de su plano ¿no? Este, Francis Beltrán dice, súper interesante el tema, saludos, pues, saludos, Francis. Saludos, Frank. Eh, aquí tenía un saludo, a, creo que, bueno, este, Estela Rivera, saludos desde Zapopan, qué interesantes imágenes y sobre todo la entrevista de hoy. Pues, muchas gracias, Estela. Ojuelos está bien cerquitos de aquí, está como... Está con el, con el, con la frontera con Zacatecas. Yo creo que ser es como unas tres horas a lo mejor. Entonces. Lo está,
1: tienes a tres horas. Más o menos. Chico, mañana tienes yo que no ir allá. Yo,
0: yo no sabía. <risa> Pero sí, voy a, voy a, voy Motivo a, voy a ir.
1: Expedición.
2: Sí,
0: voy a agarrar mi mochila y voy a ir y voy, voy a ser invitar a las personas a ver quién quiere ir. Ah, bueno. eh, Víctor Daniel Cruz, saludos para el programa Despertar, eh, saludos, a, saludos a los invitados y a Memo Rabe. pues saludos Víctor Daniel, no dice sé dónde nos está viendo, pero pues saludos Ana María Sánchez saludos al programa, saludos a Memo y a sus invitadas especiales el día de hoy Gracias. Muchas gracias Ana María Este, Guadalupe Ramos dice Hola, buenas tardes, felicidades a todos Sí hay que ir a Ojuelos a ver si nos dejan ver lo que hay, es por Zacatecas Sí, pues aquí, pues yo creo que sí nos deben de, de dejar ver, ¿no? lo que hay. Este Dice Francis, hay que programar una visita. Sí, estaría interesante porque, pues, yo no sabía que había esos, esas cosas ahí en, en los vuelos. Este. Pero y sobre ahora, todo
1: apoyar a, al arqueólogo, apoyarlo, necesita apoyo y ayuda el hombre.
0: Sí, sí, pero ahora, ahora que, que ya sé, pues, ya, y que quedan súper cerquitas, pues, sí voy a ir. Voy a, <risa> voy a, este, Hacer una, una convocatoria para ver quién quiere ir, porque este, pues es muy interesante, imagínate toda la información que hay ahí, ¿no? Bastante, todo, todo lo, lo que podemos encontrar ahí, pues es, va a ser algo maravilloso.
1: El hombre hace conferencias y eso.
0: Ok. Este, para dar a
1: conocer la investigación.
0: Eh, cuando te acuerdes el nombre, me lo dices y yo lo subo ahí lo, en los comentarios de, de, del programa, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí, ahí lo sí. subo para que las personas puedan saber quién es y ya empiezan a investigar más cerca de él y uh -huh. ya este cuando vayamos incluso pues también decirle a él no igual
1: claro te mandaré el link porque él cuelga cosas en youtube pero es que ah. no te lo mandaré sí mm. sí está bien no lo tengo localizado ahora
0: Ok, sí no este cuando cuando lo tengas me lo pasas vale y ya, y ya, este, yo, yo aquí lo, lo comparto. Este dice Guadalupe Ramos hay que invitar a Jorge Alviso. Pues lo voy a decir a ver si quiere ir. Jorge Alviso es un invitado que ha estado aquí que conoce estos temas también. Él uh, se ha dedicado, tiene más de 20 años siendo hipnólogo. Entonces, pues ha visto este, Los Tulpas, ha visto. Este...
2: Egregores, Arcontes
0: Sí, todo, a todos esos este él, es... él, él le dice Pokémones <risa> ah,
2: <no. risa> Ok, yo les digo Fluvers
0: Sí, entonces bueno, sí, le voy a decir a ver, a ver qué dice, yo creo que Si puede, yo creo que sí va a querer Este Entonces, María José ¿Puedes eh, repetir Otra vez? Bueno, ya, ya puse el, el enlace, pero tu libro Lo pueden encontrar en en Amazon.
1: Sí, correcto. Es que sí. nos, queda, nos queda poquito ya, Guillermo. Sí. Ay, che, pues nos falta la parte más chula. Ah, no me pues da tiempo. Veces. No me da tiempo. Sí,
0: sí. te quedan, quedan 11 minutos.
1: Ay, en 11 minutos puedo por lo menos okay. contaros. Es que, es que veréis, se me falta nada un poquito, que es que se me ha hecho mucho más rápido y yo digo, no me va no, no voy, a, voy a poder hablar dos horas y media, es imposible, pero, <risa> madre mía.
0: Eh, muchas personas me dicen eso. ¿Qué voy, a, ¿Qué voy a hablar en dos horas? Dura dos horas el programa. ¿Qué voy a hablar? Pues mucho tiempo. Ya cuando están aquí ya hasta falta, falta tiempo.
1: Vale, pues entonces, súper rápido. Chico Javier, ¿qué era la siguiente foto? Supongo que allí lo conoceréis, porque el sí. hombre este creo que es brasileño. Si no me equivoco, sí. está, está por allí a unos cuantos cientos de kilómetros, supongo. Sí. Bueno, sí,
0: está pues
1: está. yo eh, después de toda la investigación, después de escribir el libro que seguí investigando, me fue llevando esto por otros derroteros y tal, porque claro, uno investiga y eso no termina nunca. Dije, vamos a ver. Si sí, sí, los extraterrestres o lo que sea, o intraterrenos o mm, terrestres raros, en fin, como sea, están aquí de siempre haciendo trepanaciones, eh, chupando aquí eh, nuestra energía, manejando el cotarro quizás, o incluso puede ser que estén detrás de, de el mejunje con chatarrería que se autoensambla, porque no lo descarto en absoluto, ¿por qué...? Los libros de Chico Javier, porque a mí Chico Javier, este medium, me, me parece muy veraz. O sea, me parece verdadero todo lo que ha salido de él. Sus cuatrocientos y pico libros, eh, sus... Si, ¿Cómo se dice cuando escribes el libro? Sí, eso es. ¿Psicografología
0: o...? Pues son graf grafologías, al final de cuentas.
1: Si lo... Sí, vale, pues eso. Me da mucha veracidad. De hecho, en vida nunca pidió dinero, todo era gratuito, eh, hacía ayudas human humanitarias. Lo llegaron a llamar de testigo en un juicio y, y por un chaval que está... O sea, una cosa maravillosa, ¿no? Este hombre. Y yo digo, ¿por qué? ¿O cómo es posible que los libros de Chico Javier no hable nadie? de los extraterrestres en ninguna historia, total, que empecé a leerme libros y libros, libros, no me he leído los 460 y tantos, llevo 12, no sé si <risa> la cuestión es que se me ido muchos libros. Y total, que así leyéndome los libros, buscando y buscando sobre todo esto, más que otra cosa, ya al principio me lo leí por un motivo, luego pasé a otro, ya depende así de las investigaciones, voy pues, teniendo motivaciones distintas, pues encuentro un libro que se titula Cartas de una Muerta, que es de su madre, que lo escribe, le escribe como cartas para ponerse en contacto con él. Y, a, y ahí en ese libro, en Cartas de una muerta, la madre eh, cuenta sobre Saturno, porque va a Saturno, y mira, lo cuenta así como que eh, la distancia la recorren como, como, pues, como si fuera con el pensamiento, sí. luego paran un poquito para hacer un cambio frecuencial para adaptarse al sitio al que van, y ya llega, ¿no? Y describe Saturno con, con mucho detalle, describe muchas cosas. También describe Marte, que hace un viaje a Marte. Y escribe, describe los habitantes tanto de un planeta como del otro, la vegetación. Hace bastantes descripciones muy interesantes. Pero lo que ya me terminó de rayar la cabeza que es que digo, no me tengo, no me puedo ir del programa de Guillermo sin decir esto. Porque de verdad... Es, es lo último que, que, que las neuronas me han hecho, ¡push! ¿sabes lo que te digo? Cuando ella dice que quiere ir de viaje a la Tierra, se lo dice a su supuesto mentor o guía, ¿no? Y entonces él apunta con el dedo a donde, a donde está la Tierra. Y os voy a leer un trocito muy, muy pequeñito que he cambiado un poco el lenguaje porque habla así como en un castellano antiguo y digo, lo voy a poner lo mismo que dice pero más normal, porque es que si no uno viaja y no se entera de nada. Y ella dice, atentos, ¿eh? Atentos, que esto es curioso. Dice, quise ver el orbe terráqueo. Deseaba ver el planeta en sus movimientos rotatorios, pero lo que sentí en tan grandes alturas fue un inmenso torbellino, como si la atmósfera fuera agitada por huracanes destruidores. Muy abajo vi masas informes e indistintas. Aproximándome gradualmente contemplé la Tierra, pero no vi un punto moviéndose en el espacio. No se movía. No vi un punto moviéndose en el espacio. Sino que era fijo y oscuro. Esa mancha oscurecida que iba aumentando, claro, conforme ella se acercaba iba aumentando, tenía algunas porciones grises y otras claras como espejos gigantescos. Eran las grandes ciudades y los océanos. Dice, aproximándome más, experimenté indescriptible miedo. No vi el movimiento de rotación, que no se movía para ningún sitio ni tampoco sobre sí misma, que estaba fija, vamos. Dice, no vi el movimiento de rotación. Y lo que me asustaba es que parecía que había una gran esfera líquida... ¡Ojito! Una gran esfera líquida cuyas extremidades se perdían en una sustancia lechosa. Y yo digo, ¿muro de hielo? Y luego dice, con relación al color, porque yo no podía entender cuál era su forma íntima. Uh -huh. Eso es lo que vio. Increíble, ¿no? Sí. Total. Total, que su guía le dice, no, 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 tú tranquila, no te pongas nerviosa, tú imagínate, ¿dónde quieres ir? Y en tal que lo pienses te vas a encontrar allí, no te preocupes por estas cosas porque a ti ya las leyes gravitacionales y todo eso no te afectan. Y entonces ella muy obedientemente se lo imaginó y fue al punto de la tierra para encontrarse con sus familiares a que os quedéis todos locos. Sí. Yo me quedé muy loca, porque digo, madre mía, por el tema este de la Tierra, ya sabéis qué. Uh -huh. sí, es. Que no se puede decir tampoco. <risa> porque estaba describiendo lo que dicen los de la Tierra, ya sabéis qué. Sí. Y, es, y es como, pero bueno, pero bueno, pero bueno, es que tampoco eso... O sea, esto ya es morrocotudo, por no decir otra cosa. <risa>
0: Fíjate que yo tenía yo tenía mis dudas eh, acerca de, de si era redonda acerca si iba a una velocidad acerca de si hacía esto si hacía el otro ¿Por qué? Porque siempre las las imágenes de las de las estrellas siempre son las mismas y hay una que es la tal Polaris que siempre está en el mismo punto supuestamente le han tomado fotos a lo largo de todo el año y siempre correcto. está en el mismo. Entonces dije, correcto entonces
1: correcto pero es que además Guillermo si la realidad la construye la masa crítica, consciente o inconscientemente, esta, esta que, tenemos aquí, que, que tenemos aquí, la otra, la siguiente, cuando no tenemos el cuerpo, la que más inmediata, la menos elevada, también es otra esfera creada con masa crítica, y la siguiente más elevada, elevada, otra con masa crítica, y otra y otra, ¿hasta dónde va esto? ¿Hasta dónde llegamos, por Dios?
0: Sí, entonces, digamos que sí puede ser real como muestran en la película de Matrix, en la, en la película en la 1.
1: Yo no sé hasta dónde voy a llegar, pero, o sea, es que, por favor, ¿no? ¿Qué es esto? Es como un bucle, ah, <risa>
0: ¿sabes? Por ejemplo, hay, hay un video que está rondando donde dice que están haciendo bebés artificiales. Y tú ves las imágenes y se ve así, tal cual en la Matrix, no tan, no tan, este, tan crudo o, o tan grotesca la imagen, pero... Sí, se ve así como si fuera un teatro, que en lugar de bancas hay bebés que se están creando ahí.
1: Mira, yo no lo sé, pero lo que sí sé sí. es que aparentemente lo que tú creas es lo que es. Con lo cual, sí. si tú te crees, vamos a poner un ejemplo. Si yo me creo, que esto es como, como acabas de decir tú el ejemplo de la película, por poner un ejemplo, sí. y yo me muero mañana, me voy ahí. ¿Por qué? Porque lo creo. O sea, sí. parece ser que esto va así, el asunto. Porque según los libros que he leído yo, están los que viven en, en nuestro hogar, estos son creyentes de Jesucristo, pero luego hay otro hogar de los de Buda, luego hay otro hogar de los del Corán. O sea, sí. está todo como lleno de esferas eh, inmediatas, básicas, de personas que tienen las mismas creencias, que están creando esa realidad, que no es un cuerpo físico, pero es otro tipo de vibración. Y así sucesivamente. Parece ser, pero vamos, estoy en ello.
0: Entonces, se podría decir que sí es cierta, en cierta manera, eso que dicen que este planeta es un planeta prisión.
1: Hombre, pues yo creo que nos sentimos todos súper atrapados, ¿no? Pues ¿O no?
2: <risa> Las teorías dicen que somos experimentos. Sí. Que somos un criadero de humanos.
0: Sí, pues bueno. Este. No sé, ahorita, este, sí me quedó las neuronas como a ti también ahorita, <risa> pero, este, pues, tristemente ya se nos terminó el programa, y te invito, María José, a que hagamos otro programa, porque sí, es muy, es un tema muy amplio y quedan muchas cosas eh, en el aire, y ahorita te podría decir que estamos dejando el, el programa en un punto muy importante, entonces este pues sí me gustaría que tuviéramos otra otra otro programa para que este continuemos a lo mejor te quedaron más cositas por ahí por decir pero este pues ahorita se nos terminó el tiempo entonces ya nos pondremos de acuerdo para ver para ver la fecha este ya te estoy comprometiendo
1: así que Tienes bueno, que... dame un poquito de margen que me lea 20 o 30 libros más <risa> y, y, experimente, y experimente 40 o 50 cosas más y así ya te doy carne fresca y carne fresca. Bueno, ¿tienes,
0: tienes, ya el master, el master. No, ya no te damos de acuerdo tú me, tú me, tú me dirás. Este, ¿Algo que quieras comentar para despedir el programa?
1: Pues nada, que yo decía no, no, no puedo hablar dos horas y media imposible, Guillermo, ayúdame. ¿Te acuerdas? Entonces decía... Pero nada, bien, bien, está muy tranquila, gracias a los dos eh, y, y bueno, pues yo qué sé, espero que a la gente le haya interesado y no se haya aburrido, que nadie se haya quedado con, por compromiso, que me conozca, que diga, venga mamá, me voy a quedar, que está María José, por compromiso, no por Dios. No, <ríe> y, sí. y nada Y que muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado, que han estado ahí, o los que han estado un ratito y también a vosotros dos.
0: Sí. sí. Muchas gracias. Este algo, este Ruth, ¿quieres comentar para despedir el programa?
2: Bueno, pues sí, yo me quedo con ganas de una segunda parte porque sí está bastante sí. interesante el tema. Sí. Este, pues en la espera de organizar la excursión. Sí, <risa>
0: sí, bueno, ya, ya, este, ya, ya, nos pondremos de acuerdo para eso. Pero, este, sí. Eh, eh, Moisés Pérez dice felicidades para María José por su día y para el programa. Pues muchas gracias Moisés, eh, gracias Frances, Moisés France dice muy interesante, pues muchas gracias Fran. Espero que haya este, vaya personas que vayan a seguir viendo el programa más tarde, porque hay veces que ahorita no lo ven por sus tiempos, pero después lo, lo checan. Eh, Mona Martínez dice, muy interesante, saludos, muy interesante como siempre, pues muchas gracias, Mona. Este, y bueno, pues a mí no me queda más que agradecerte a ti, a ti, María José, por haber aceptado compartirnos todos estos conocimientos, todo esto, este, que has investigado, su libro, cómprenlo, está en Amazon, ya puse el ahí en, en, este, en Despertares, en Despertare Radio en, en Facebook, puse el enlace para que entren y lo compren, este, Ruth, muchas gracias por haber estado aquí Un gusto hoy.
2: y un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Y este pues muchas gracias a todos los que nos vieron, gracias a los que nos van a ver. Eh, ya saben, una de las claves de la, vida, de la vida es soltar y fluir. Yo soy Guillermo Rabe y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos.
2: Gracias, María Buenas. José. Gracias. Adiós.
0: Hola.